0: Ao último capítulo desse livro maravilhoso, e fica aqui a pergunta, né? Começo do quê? Começar, terminar, são palavras muito fortes. Então a gente precisa se preparar aqui, porque parece que vem coisa importante aí nesse capítulo. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se você fosse o ministro da magia e precisasse de um segurança, que criatura do mundo mágico você contrataria? E o Ravi respondeu, provavelmente um gigante, tipo o irmão do Hagrid. Se você for amigável com ele, poderia ser um ótimo segurança. Eu acho uma ótima ideia ter um gigante como segurança, Ravi. mas eu fico aqui imaginando. E se você precisar ir para algum lugar onde as portas são pequenas? O gigante não vai poder passar. Para complementar a sua resposta, eu peguei a resposta da Taz, que disse que contrataria um elfo doméstico, porque eles são pequenos e muito bons em feitiços, e que assim daria um emprego decente a eles também. Baseado nas respostas de vocês dois, então, eu faria o seguinte contrataria dois, um elfo doméstico e um gigante para serem meus seguranças. Vestiria os dois a caráter com terninhos, um terno gigante pro gigante, um terninho pro elfo, óculos escuros, e eles iam andar comigo o dia todo, lado a lado. Parece um grupo estranho de pessoas. Parece e é, mas eu prefiro andar com esses dois do que com um dementador, que a qualquer momento pode sugar a minha alma. Então aí, né, tá aí a, a ironia do destino. Seu segurança, a, né, sugar a sua... Então tá errado isso aí, então... Com Dementador, não. Enfim, vocês estão prontos para o último episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo? Não? Nem eu. Uma hora, esse momento ia chegar, então vamos nessa, né? Esse episódio é patrocinado pela nossa nova apoiadora Bruna Castro Souza Maciel. Muito obrigado pelo seu apoio, Bruna. Seu gesto me enche de alegria e me motiva a continuar por aqui com força total. Sua ajuda vai direto para o meu cofrinho para podermos melhorar os equipamentos aqui de gravação do podcast. Muito obrigado mesmo. Esse episódio é para você. Já se passou um mês desde os últimos acontecimentos, e o Harry sente que a cabeça dele tá muito cheia. Tão cheia que ele nem se lembra de nada do que aconteceu nesse último mês. Lembram de quando o Harry descobriu a penseira e o Dumbledore falou que às vezes tinha pensamentos demais na cabeça? O Harry não entendeu aquilo naquele momento, mas tá aí, Harry. Com a idade, os pensamentos vão enchendo a nossa cabeça. É imposto que você tem que pagar, é o chuveiro da casa que queimou, é uma conta nova que você fez em 24 parcelas e tem que arrumar um jeito de pagar esse boleto. Quanto mais velho você fica, mais uma penceira se torna importante na sua vida. Eu, se fosse o Harry, comprava hoje mesmo uma penseira e já deixava ali, do lado da cama, para poder esvaziar a cabeça todo dia. O Harry se encontrou com os pais do Cedrico e descobriu que eles não culpam o Harry pelo que houve, e ficam até melhor em saber que o filho morreu sem sofrer. O Harry aproveita esse momento emocionante e tenta se desfazer do dinheiro do torneio tribruxo, mas eles não aceitam esse dinheiro de jeito nenhum. Enfim, em uma bela manhã, Harry, Rony e Hermione estão conversando, e o Rony diz que a Senhora Weasley pediu pra levar o Harry pra casa dela no verão, pra que ele não fosse pra casa dos Dursley. Mas o Dumbledore não aceitou e disse que ele precisa ir pra casa dos tios. O Harry se pergunta o porquê disso. E o Rony diz que a mãe dele falou que o Dumbledore tem suas razões. Olha, se eu não me engano, há uns capítulos atrás o Voldemort explicou isso pra gente. Ele disse que não podia tocar no Harry quando ele tava na casa dos parentes. Claro que o Voldemort fez a poção com o sangue do Harry e agora pode encostar nele. Mas será que a magia de proteção colocada nos parentes de sangue não continua? continua funcionando. Talvez seja por isso que o Dumbledore queira que ele vá pra lá, pelo menos eu imagino que seja por isso né, ou talvez ele só queira que o Harry tenha a oportunidade de esfregar o prêmio de mil galeões na cara do tio Walter. Essa é uma boa parte de ter dinheiro inclusive, ele na cara das pessoas que não acreditavam que um dia você teria muito dinheiro. Guarda lá embaixo da cama e sempre que possível esfrega ele na cara do tio Walter e fala olha só eu sou rico, não preciso ficar aqui na sua casa, mas né, na verdade ele precisa porque tem o um negócio do, da magia lá, enfim. Enfim, o Harry, o Rony e Hermione estão evitando falar no assunto da volta do coiso. Mas um belo dia, tomando chá na casa do Hagrid, o grandalhão toca no assunto. Ele diz que sempre soube que o Valdemar ia voltar e que eles têm que cair pra dentro mesmo, sair na porrada e tentar vencer ele de novo. Se por um lado eu acho um pouco cedo pra falar nisso, principalmente pro Harry que viveu isso tudo, por outro o Hagrid tá certo. Você pode ficar triste, chateado ou negar tudo o que aconteceu como ministro. Ou você pode fazer como o Dumbledore, dar um tempo para o coração se curar e logo em seguida sair para descer a porrada no cara de lagartixa. O Hagrid diz que sair na porrada inclusive é um plano do Dumbledore e que enquanto eles tiverem o Dumbledore tá tudo bem. Olha, eu até concordo com essa afirmação depois de ver o Dumbledore estourar uma porta e desmaiar um cara. Mas desde o primeiro ano a gente está ouvindo isso aqui. Todo mundo sempre fala, se o Dumbledore estiver aqui, a gente tá seguro. Mas sempre que o cinto aperta, Dumbledore sai da escola. Vai visitar um parente, vai comprar um sanduíche, sei lá onde ele vai. Eu espero que daqui pra frente, ele fique mesmo por perto pra ajudar na briga. Porque até aqui, o Dumbledore é tipo como você tem um amigo que é o mais forte do seu grupo. É aquele amigo seu que é faixa preta em todas as lutas, levanta 200 quilos com um braço só. Mas que quando a briga começa, ele sai correndo pra ir comprar pão. Esse é o Dumbledore, até aqui. Só lembrando aqui pro jovem que está nos ouvindo, não se meta em brigas. Eu já disse isso aqui e repito, a melhor batalha é aquela que não acontece. Mas não nesse caso, porque Valdemar vai ficar indo atrás deles, então eles vão ter que, enfim, dar um socão na cara dele em algum momento. Enfim, chegamos no último dia, na festa de final de ano. O salão tá coberto de faixas pretas em luto pela morte do Cedrico, e o discurso do Dumbledore se foca um pouco nisso. Dumbledore diz que todos ali merecem saber o que aconteceu e como Cedrico morreu, e diz que quem matou ele foi Voldemort. E que muitos pais não vão gostar de saber que ele falou isso pra eles ali. Mas ele acha que a verdade é sempre melhor do que a mentira, e que é importante que eles saibam e que seria um insulto à memória do Cedrico espalhar por aí que ele morreu em um acidente ou que ele tenha feito alguma besteira e morrido sem querer. Nessa aí, mais uma vez eu tô do lado do Dumbledore. A verdade é importante, às vezes ela pode machucar, mas é importante dizer a verdade. Você pode, por exemplo, todo ano comprar vários presentes e deixar em uma árvore e dizer que foi um senhor de vermelho que invadiu sua casa no meio da noite sem as chaves e deixou esse presente lá. Ou você pode logo contar que ele não existe e que foi você, Papai ou mamãe que trabalhou o ano todo que nem um maluco e conseguiu comprar aqueles presentes legais. O quê? Alguns dos nossos ouvintes ainda acreditam em Papai Noel? E eu não deveria ter dito isso? Olha, você aí que acredita em Papai Noel, ele existe sim. E é ele que dá o presente pra você todo ano. Certo? Todos felizes e sem traumas? Então vamos seguir em frente. Eles fazem um brinde ao Cedrico. E um brinde ao Harry. Todas as casas fazem, com exceção de alguns alunos da Sonserina. Mas sempre, né? Sempre tem uma galera da Sonserina para manter a reputação da casa. Mas isso não importa. Sabemos que existem muitos bruxos bons na Sonserina. Mesmo assim, ser da Sonserina não significa que você é uma pessoa ruim. Embora muitos de lá sejam, né? O Dumbledore segue e diz que os alunos de Durmstrang e de Bobaton serão sempre bem-vindos na escola e que mais do que nunca todos precisam se unir, independente da língua que falam. Inclusive lembrei agora algo muito aleatório sobre esse livro, é que lá no começo o pessoal ficava falando que o Crouch era muito inteligente, e que ele falava mais de 200 línguas, né? Infelizmente, nosso caro Sr. Crouch e seu conhecimento em 200 línguas foi dessa pra melhor, né? Então ele não pode mais falar língua nenhuma nesse exato momento. E não prestaremos nossas homenagens a Sr. Crouch aqui. Porque ele era o maior cagão do mundo bruxo. Fez tanta cagada que conseguiu ajudar o Voldemort a voltar. Além de acabar com a vida da esposa, do filho e com a própria vida, ele acabou com a vida de muita gente por aí. Inclusive a do Cedrico aí eu boto na conta dele também. A gente aqui nesse podcast não vai fingir que a pessoa era boa e legal só porque ela morreu, não. Pessoas ruins morrem, e elas não devem, depois de tudo que fizeram, serem lembradas como pessoas boas, porque elas não foram. Enfim, Dumbledore diz que tá chegando o momento de fazer uma escolha difícil, onde todos terão que decidir entre fazer o que é certo e o que é fácil. E mais uma vez, eu dou razão ao Dumbledore, esse episódio eu tô tendo que concordar com ele muitas vezes, tá muito esquisito isso. Na maioria das vezes, o caminho mais fácil é o caminho errado. É mais fácil admitir que foi você que esbarrou naquele enfeite de porcelana da sua avó e que ele caiu e quebrou? Ou é mais fácil colocar ele de volta na estante montado estrategicamente para ninguém perceber que ele tava quebrado? Não que eu já tenha feito isso, mas se tivesse feito... O correto seria contar logo a verdade e não deixar que o seu primo mais novo leve a culpa, esbarrando ali no enfeite de porcelana e deixando ele cair no chão e quebrar mais uma vez. Enfim, chegou o dia da grande despedida e nesse ano, além dos alunos de Hogwarts irem embora para suas casas, os alunos de Bobaton e Durmstrang também vão. Eu não vou sentir falta nenhuma desses caras no ano que vem, porque era muito difícil para mim falar Durmstrang e principalmente Bobaton. A menina Flor vem se despedir do Harry, o Rony até tenta puxar um papo com ela, mas a coisa não anda muito bem, mas dessa vez, ao invés de ficar com cara de nojo, ela sorri pra ele, que é uma evolução, né? Outro que vem se despedir é o nosso amigo Victor Krum, que pede pra falar com o Hermione, eles somem por um tempo ali e tal, pra se despedir, e seja lá o que eles tenham conversado, eles voltam. E aí o Krum diz pro Harry que gostava do Cedrico, que ele era gente boa. E aí aperta a mão do Harry e cumprimenta ele. É então que quando o Krum vai embora... Rony engole todo o seu orgulho e resolve depois de um ano inteiro pedir um autógrafo para ele. O Krum fica feliz com o pedido e assina lá um pergaminho pro Rony. Eu já passei por essa situação aí. Há uns anos atrás eu participei de um evento com algumas palestras. E um dos palestrantes era o Buzz Aldrin, que, caso você não saiba, foi o segundo homem a pisar na Lua, na primeira missão que foi pra Lua. Eu sou muito legado nessas coisas sobre o espaço, viagem espacial, sobre planetas, eu adoro o tema. E eu gosto muito disso tudo, então eu fui nessa palestra. E naquele dia, eu vi o cara na minha frente. Acontece que depois da palestra, teve uma fila pra pegar autógrafo e tirar foto com ele. E eu, com muita vergonha, não fui até lá. Vocês têm noção de que eu tive a oportunidade... De pegar um autógrafo do cara que estava na primeira missão a Lua? Ele estava ali, a alguns passos de distância. E eu não fui porque eu estava com vergonha. Mas é claro que o Buzz Aldrin não ficou com a menina que eu gostava, né? Porque seria outra coisa daí, né? No caso do Rony é um pouquinho mais complicado. Aí eu seria obrigado a ignorar ele durante toda a palestra, se ele tivesse ficado com a menina que eu gostava. O que não ia fazer diferença nenhuma, porque eu sequer interagir com ele de qualquer forma, então não ia mudar nada para ele. <música> Malfoy, Crabbe e Goyle estavam caídos inconscientes à porta. Ele, Rony e Hermione estavam de pé, depois de cada um ter usado um feitiço diferente, e não tinham sido os únicos a fazer isso. — Achamos que devíamos dar uma olhada no que os três iam aprontar, disse Fred pisando em cima de Goyle, no que foi imitado por George, que teve o cuidado de pisar em Malfoy ao entrar com o irmão na cabine. — Que efeito interessante! exclamou George, olhando para Crabbe. — Quem usou o feitiço Furnúnculos? — Eu, respondeu Harry. —— Que estranho — disse Jorge, descontraído. — Eu usei o das pernas bambas. Parece que não se deve misturar os dois. Brotaram pequenos tentáculos pela cara dele toda. Bom, não vamos deixar os três aqui. Eles não contribuem nada para a decoração. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, estamos, infelizmente, indo de volta pra casa dos Dursley, isso é uma tristeza, mas parece que depois do discurso do Dumbledore, o Harry melhorou e não tá mais tão incomodado com toda essa situação do fim do ano aí. Ainda no trem, a Hermione tira um exemplar do Profeta Diário e aí quando ela vê o Harry tenso ela explica não, não saiu nada no jornal não. Só saiu aqui que você foi o vencedor e nem falaram no Cedrico. E é possível que o ministro esteja calando o jornal, proibindo eles de falarem no assunto. Ah, mas é claro que é possível, né? O primeiro passo para controlar a opinião das pessoas é tirar a informação delas. No meio de tudo isso temos mais uma revelação nesse livro. Olha só, quem achou que tinha acabado tem mais revelação. Como raios, Rita Skeeter conseguiu tantas informações privilegiadas de dentro de Hogwarts? Era um informante? Ela estava bebendo poção polissuco e entrando disfarçada na escola como uma aluna? Ela se rendeu à tecnologia dos trouxas e colocou microfones escondidos na escola para ouvir as conversas dos alunos? Isso não era, porque tecnologia de trouxa não funciona em Hogwarts e isso está lá em Hogwarts Uma História. Né? Pra quem leu, sabe que está lá. Inclusive, vale até um debate aqui, né? Os jornais e revistas do Mundo Bruxo... Parece que são excessivamente interessados no ambiente escolar, né? Sei lá, tenta imaginar aqui comigo. É tipo como se você fosse assistir o jornal local da sua cidade, ali na hora do almoço, e tivesse uma matéria falando de quem ficou com quem na sua escola. Claro que tinha um torneio tribruxo esse ano, né? Mas mesmo assim, Hermione diz que Rita Skeeter não vai contar mentiras por aí por um bom tempo. Então ela tira um pote de vidro da bolsa e tem um besouro lá dentro. Mas não é só um besouro normal. É Rita Skeeter, um animago. Rita Skeeter é mais um animago clandestino que se transforma em besouro. Hermione sequestrou Rita Skeeter, enfiou dentro daquele vidro e fechou. Espero que ela tenha feito um furinho na tampa, né, que é sempre importante para o animalzinho respirar ali. Hermione disse que colocou um feitiço para o vidro não quebrar. E que combinou que vai soltar ela assim que chegar em Londres. E que também é bom que ela não conte mentiras por aí durante um ano. Senão ela vai dedurar que a Rita Skeeter é um animado. Vamos só torcer pra Hermione não acabar esquecendo esse pote aí de vidro, né? Né, Num lugar onde ninguém possa encontrar a Rita Skeeter e ela fique pra sempre dentro daquele pote. Não é mesmo? Espero que isso não aconteça, não é? Agora você finge que eu tô piscando um olho assim. Pra dizer que, na verdade, eu gostaria que Irmione Hermione esquecesse esse pote em algum lugar, sabe? Como aqui a gente não tem imagens, eu tenho que explicar o que tá acontecendo aqui durante a gravação. Ah, sim, uma coisa interessante aqui sobre esse negócio de Animago. Ano passado, o Sirius Black fugiu da prisão. Isso foi um grande mistério. A gente não sabia como a coisa toda tinha acontecido. Além disso, Pedro Pettigrew estava morto. No final, a gente descobre que o mistério era basicamente o mesmo. Os dois eram animagos, fora do registro do Ministério. Nesse ano, a gente descobre que Rita Skeeter também é um animago não registrado. A questão aqui é, quantos animagos não registrados temos por aí? O ministério precisa controlar melhor isso daí, porque tá virando bagunça. O que garante que o seu cachorrinho ou gatinho que tá aí do seu lado, ouvindo esse podcast junto com você, não é um animago? Fiquem ligados nisso, hein? Não fiquem contando tudo que vocês sabem para o seu animal de estimação, ele pode acabar levando suas histórias até os jornais e revistas de fofoca, fique de olho. Tem um personagem que apareceu pouco nesse livro, e eu confesso que eu não tava sentindo falta nenhuma dele até aqui. Malfoy e seus capangas aparecem do nada na cabine dos três e fazem o que eles sabem fazer de melhor né, encheu o saco. Diz que a Hermione enfim capturou aquela repórter patética e que o Harry mais uma vez é o favorito do Dumbledore, que eles devem estar muito felizes. Aí ele diz pro Harry que avisou ele no primeiro ano. diz pra ele escolher melhor com quem ele anda. Mas que ele não soube escolher. E agora ele tá do lado errado dessa guerra. Que a ralé, os nascidos trouxas como Hermione, e os amantes de sangue ruim como Rony serão os primeiros. E aí ele diz, muito maldosamente, né? Diz assim, ah não, o Diggory foi o primeiro. Sabe? Meio que desdenhando do menino que acabou de morrer, cara. Mas antes que ele termine a frase, Harry, Rony e Hermione... Fred e Jorge, que apareceram do nada, soltam feitiços ao mesmo tempo no Draco. E todos eles desmaiam, Draco e seus capangas. Cada um fez um feitiço diferente. É, o que foi necessário para deixar todos eles desmaiados no chão. E com as caras todas cheias de tentáculos, assim. Porque misturou tudo e virou uma maluquice. Que dó, hein? Nossa, que pena, hein? Que dó de você, hein, Draco? Nossa. Mais uma vez eu tô piscando meu olho aqui. Vocês não estão vendo, mas, enfim, estou criando essa imagem visual aí para vocês. Enfim. Fred e Jorge se juntam a eles na cabine, e no meio da conversa o Harry pergunta quem eles estavam chantageando naquele dia, em que eles se encontraram lá no Corujal para enviar cartas. Aí eles explicam que não era chantagem, eles estavam tentando receber o dinheiro da aposta que fizeram com o Ludo Bagman, lá na Copa Mundial, lembram? Resumindo a história, o Bagman pagou eles com aquele dinheiro falso de Leprechaun. Eles acharam que tinha sido um engano dele, por isso estavam mandando cartas pedindo para que ele pagasse com dinheiro de verdade. Aí ele disse que os dois eram muito jovens pra apostar, e não pagou nada, nem devolveu o dinheiro que os dois colocaram na aposta. Ah sim, pior ainda, ele também devia pros duendes, que na Copa Mundial até deram um chacoalhão nele no meio lá da floresta e pegaram o dinheiro que ele tinha dos bolsos. É, inclusive os duendes estavam seguindo ele ali por Hogwarts, porque ele ainda tava devendo pros caras, lembra que a gente viu Bagman conversando com os duendes e tudo mais? Pra tentar pagar essa dívida com os duendes, ele fez uma nova aposta de que o Harry seria um campeão. Lembra que ele até tava tentando ajudar o Harry a vencer? Era por isso, ele tinha apostado no Harry e queria reaver esse dinheiro, então ele tava ajudando o Harry a vencer para poder pegar a grana do tribruxo, inclusive, né, os duendes são barra pesada, então eles estavam seguindo o Bagman, já tinham dado um chacoalhão nele, e ele para fugir dos duendes depois que Harry não venceu o tribruxo, na verdade Harry até venceu, mas foi junto com o Cedrico, então não, a aposta não valeu, Bagman desapareceu para não precisar pagar a dívida para os duendes e não tomar a porrada deles. E sem qualquer esperança dos gêmeos receberem esse dinheiro. Dessa vez eu não vou ficar dando conselhos aqui não. Porque eu já dei muito conselho. Com exceção de um. Nunca aposte com os duendes. Eles são barra pesada. Qualquer dia aí, ó, se você apostar com um duende e não pagar. Qualquer dia ele vai te encurralar lá em um beco e te encher de porrada. E pegar todo o seu dinheiro. Não faça apostas com duendes. Esse é um recado importante desse podcast. A viagem passa e eles chegam à plataforma. E antes de descer, o Harry pega, chama os gêmeos e entrega o prêmio do tribruxo para eles, pro Fred e pro George. E diz para eles investirem esse dinheiro no novo negócio deles, na gemelidades Weasley. E o Harry até diz que agora o mundo precisa, mais do que nunca, dar boas risadas, porque a coisa tá ficando feia. Os gêmeos só aceitam o dinheiro depois que o Harry fala que vai jogar um feitiço neles se eles não aceitarem. Então eles pegam e podemos esperar aí invenções mirabolantes no ano que vem, porque agora os gêmeos estão com um bom investidor. Inclusive a gente falou disso no passado, né quem é rico no mundo bruxo, quem é que pode ajudar eles? Tá aí, Harry vai investir nos dois, é um bom investimento em Harry. Então ele se despede dos amigos, dá um abraço na senhora Weasley e vai se encontrar com o tio Walter que tá lá, né com aquela cara de trouxa dele esperando o Harry. Mais um ano terminou, um ano maluco, cheio de novas emoções e com um problemão pro futuro. Mas o mais importante aqui, depois de todo esse ano, não é a Copa Mundial, não é o torneio tribruxo, não é o baile de inverno. O mais importante aqui nesse ano foi que a gente descobriu que se você tem amigos, pessoas que te amam e que te apoiam, nada mais importa. Nada mais te bota medo. Nada segura você. E que é com essa mensagem que a gente se despede do quarto ano, a de que não importam as dificuldades. Se você tiver coragem e estiver do lado das pessoas que ama, nada vai te derrubar, cara. Vamos em frente, que a nossa aventura ainda não acabou. Walter estava aguardando do outro lado da barreira, a senhora Weasley muito próxima dele. Ela deu um abraço apertado em Harry quando o viu, e cochichou em seu ouvido. Acho que Dumbledore vai deixar você ficar conosco mais para o fim do verão. Fique em contato. Harry. A gente se vê, Harry, disse Rony lhe dando uma palmadinha nas costas. Tchau, Harry, disse Hermione, e fez uma coisa que nunca fizera antes. Deu-lhe um beijo na bochecha. Harry, obrigado murmurou George, enquanto Fred concordava animado, acenando com a cabeça ao lado do irmão. Harry piscou para os dois, virou-se para o tio Walter e o acompanhou silenciosamente para fora da estação. Não adiantava começar a se preocupar. Disse a si mesmo quando embarcou no banco traseiro do carro dos Dursley. Conforme dissera Hagrid, o que tiver que ser, será, e ele teria que enfrentar o que fosse, quando viesse. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Agnius Tarabilda. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas. Se vocês estivessem no lugar dos gêmeos e recebessem mil galeões do Harry de presente... O que vocês fariam no mundo bruxo com esse dinheiro? Se você tiver algo para acrescentar, algo que eu deixei de falar ou alguma reclamação para fazer ou quiser só responder a pergunta do episódio, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele está aqui na descrição, manda o seu e-mail para mim que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link está aqui na descrição também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Terminamos mais um livro, esse que é o meu favorito, e eu já termino esse episódio com certa emoção, com um pouco de aperto no coração de estar tá deixando essa história para trás e começando uma nova história. Mas antes da gente terminar... Lembrem-se de que a gente ainda tem mais dois episódios especiais sobre o Cálice de Fogo. Um episódio sobre o livro, onde a gente vai falar dele de uma forma mais geral, já analisando a história como um todo, do começo até o fim, e falando do que né, a gente achou mais interessante, do que é mais legal, do que não é e tudo mais. E depois um episódio sobre o filme, que é a adaptação para o cinema, que a gente tem que falar também. E depois disso, vamos para Ordem da Fênix. Estou ansioso? Estou. Estou um pouco com medo? Estou com medo, porque a história vai evoluir e o livro vai evoluir como um pokémon e vai dobrar de tamanho. Então teremos capítulos gigantescos e eu já tô tenso aqui para saber como é que eu vou fazer isso dar certo aqui no podcast. Mas a gente vai fazer isso junto e vai dar tudo certo. Então espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!